0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות כלים, פרק שלושה עשר. כבר ביארנו בכמה מקומות שאין כלי חרס מטמא אלא מעבירו או בסט עזה. כלומר, כלי חרס מטמא רק מתוכו או כשמניעים אותו או מגביהים אותו או מטים אותו ‫שהתרומם מקצה שעליו הטומאה, ‫מי שהטה אותו נטמע באסת. ‫ושאר כל הכלים שנגעה בהם הטומאה, ‫נטמעו. ‫אבל כלים שהם לא כלי חרס, ‫ברגע שנגעה בהם טומאה, ‫הם טמאים. ‫ואם נכנסה טומאה לאווירם ‫ולא נגעה בהם, ‫בשאר הכלים, הרי הם טהורים. ‫נמצא הטמא בכלי חרס, ‫כלומר, באוויר שלו, טהור בכל הכלים, ‫והטמא בכל הכלים, כלומר, במגע, טהור בכליכרס שהוא לא מטמא אלא באוויר ומנין שאין כליכרס מטמא אלא מאווירו שנאמר וכל כליכרס אשר יפול מהם אל תוכו מתוכו הוא מטמא ואינו מטמא מאחוריו אם כן אם נגע בו משהו מאחוריו הוא לא מטמא אם באווירו הוא מטמא ואילו בכלים רגילים זה בדיוק להיפך וכשם שמטמא באווירו כלומר כמו שכלי חרס מטמא מהאוויר שלו, כך מטמא אוכלים ומשקיעים מהאווירו. לא רק מטמא, גם מטמא. כיסאו. כלי חרס שנטמא ונכנסו אוכלים ומשקיעים לאווירו, אבל בי שלא נגעו בו, הרי אלו טמאים, שנאמר, כל אשר בתוכו יטמא. אבל שאר כלים הטמאים אינם מטמאים אוכלים ומשקיעים עד שהיגרו בהם. כמו שכלי חרס מקבל טומאה אם תכניס שרץ לאוויר שלו, אז גם כשהוא טמא, תכניס אוכלים ומשקיעים לאוויר שלו, הם יטמאו. אבל כלים אחרים, כמו שהם לא יטמאו מהשרץ עד שהשרץ ייגע בהם, ככה הם לא יטמאו אוכלים וישקיעים עד שהם ייגרו בהם. אין כלי חרס מטמא כלים מאווירו. בין כלי חרס, בין שאר כיצד? כלי חרס גדול שהיו כלים בתוכו, ונכנסה טומאה באווירו, הוא טמא, כי הוא נטמא מאוויר. וכל הכלים שבתוכו טהורים. היו משקים בכלים שבתוכו נטמאו המשקים מאווירו, וחוזרים ומטמאים את הכלים. והרי זה אומר, מטמאיך לא טמאוני ואתה טמא אותני. כיוון שרק אוכלים ומשקים מטמאים מהאוויר, אז הם נטמאים, והם כבר יכולים לטמא את הכלים. מניין אנחנו יודעים שקליחרס מטמא רק אוכלים ומשקים? מהפסוק. כתוב, וכל קליחרס ויפול מהמל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו, מכל האוכל אשר יאכל, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמעו. אז כתוב בפירוש בתורה שזה רק באוכלים ובמשקים. כלי חרס, שנגעו משקים טמאים, באחוריו בלבד. נטמעו אחוריו כשאר כל הכלים. אם כן, משקה טמא, מטמא, כלי חרס מאחוריו. בני דברים אמורים, בשעה לא תוך, כל שיש לו תוך בכלי חרס, אז גם אחוריים שלו נטבעים. אבל אם אין לו תוך ונגעו בו משקיעי טבעים, הרי זה טהור. שכל שאין לו תוך בכלי חרס, אין אחוריו מטמאים במשקיעים. אז כלי חרס לא יכול לקבל טומאה מגבו, מאחוריו, אלא רק על ידי משקיעים. זה דין מיוחד שהוא נטמע ממשקה מאחוריו, אבל רק אם יש לו תוך. אם אין לו טוב, הוא לא נטמע ממשקים. הרעיבד משיג ומפנה לדבריו בהלכות שאר עבורת התאומות, ששם הרעיבד חולק וסובר שאפילו משקים של זב אינם מטמאים כלי חרס מאחוריו. נגרו אוכלין או משקים באחורי כלי חרס הטמא, הרי אלו טמאים. כמו שמשקה טמא מטמא כלי חרס מאחוריו, הוא גם נטמע מאחוריו. ואחד כלי חרס ואחד כל הכלים בדבר הזה. בדבר הזה משותף כלי חרס לשאר כלים. שכל הכלים הטמאים שנהגו אוכלים ומשקיעים בהם, בין מתוכם בין מאחוריהם, נטמעו. אז גם כאן, אם נגעו באחורי כלי טמא הם נטמעו, ובזה אין הבדל בין כלי חרס לשאר הכלים. ואחד כלי חרס, שנכנסה טומאה לאווירו, או שכפה הוא על הטומאה המונחת על הארץ, ונעשה אוהל עליה, שאחרי הטומאה בתוכו. חידוש, כי הייתי חושב שצריך שהטומעה תיכנס לתוכו, ופה כפיתי את הכלי על השרץ, אבל זה לא משנה, כי בסופו של דבר השרץ נמצא בתוכו. מפי השמורה למדו שזה שנאמר אל תוכו לרבות את האוהלים. כלומר, כלי שכפה הוא על הטומעה נקרא אוהל, ולכן הוא נטמא. הרייבד מסכים לדינו של הרמב״ם, אבל לומד את זה ממקור אחר. גומא. שהיה השרץ מונח בתוכה וחפה כלי חרס על עגומה, לא נטמא, שנאמר שיפול מהם אל תוכו, עד שתיכנס עצמה של תומה בתוכו. פה השרץ נמצא בגומה. נכון שהכלי מאיר על כל עגומה, אבל השרץ לא באוויר הכלי עכשיו, אלא הוא באוויר עגומה, ולכן הכלי טהור. לפיכך השרץ הנמצא למטה מנחושתו של תנור, שהיא קרקע איתו, התנור טהור. שאני אומר, חי נפל, כשהוא נפל לאוויר הוא היה חי והוא לא טימא את התנור ועכשיו מת בתור גומה זו ואמרנו שהתנור שמעיל על גומה שהשרץ מתוכה, התנור לא טמא וכן, אם נמצאת מחת או טבעת למטה מנחושתו של תנור אף על פי שכל הכלים הנמצאים טמאים כמו שבארנו, הרי התנור טהור. שאני אומר, שם היו, עד שלא בא התנור, הם בכלל לא נכנסו לאוויר התנור. והתנור נבנה עליהם, ולא נפלו לתוכו. נמצאו בדשן, הרי התנור טמא שאין לו ממה יתרה. אם הם נמצאו בדשן... אז מה הוא יכול לתלות? בברד הישם היו שם לפני שהיה התנור. כיוון שאין לו מה לתלות, אין ספק שהכלי נטמע באווירו של התנור. נמצאו בן חושתו של תנור. נראים, אבל אינם יוצאים לאווירו. הם לא בגומה, אבל הם גם לא באוויר. איך מגדירים, האם זה נקרא גומה או באוויר? אם הופיע את המצג והוא נוגע בהם, נצבע התנור, כאילו היו בתוך אווירו, כי זה נקרא שבולטים לתוך האוויר. ואם למ, התנור תאור, כאילו היו למטה מחומשתו, כאילו בתוך גומא. באיזה בצק עברו? בבצק הבינוני, שאינו רך ביותר ולא קשה. השרת שנמצא בעין של תנור, בעין של קירה, בעין של הקופח. מה זה העין של כללי הבישול האלה, האפייה? עושים נקב בשביל פעולי התנור, הקירה והכופר בחלק הסמוך לקרקע, להכניס משם עצים ואוויר. וכאשר מתחמם התנור, סותמים אותו הנקב, כדי שחום האש לא יצא החוצה. לפי שנקב זה פעמים נסתם ופעמים נפתח, נקרא עין. כמו עין שפעמים נפתחת, פעמים נעצמת. לעין הזאת יש עובי. ולהלכה אומרת, מה הדין באשרת שנמצא בעין? אם נמצא מן השפה הפנימית ולחוץ, טהור, כי השרץ הוא לא באוויר התנור. וכן אם נמצא באוויר העין, טהור, שהוא לא נכנס לאוויר התנור, או הקירה, או קופה, אלא תחת עובי דפנותיהם הוא תנור. ואפילו היה שם כזית מן המת, טהורים, כי הוא לא נמצא באוויר התנור. אלא אם כן היה בעובי העין פותח טפח, ואז זה הפך להיות אוהד, שהרי מביא את התאומה לאוויר התנור, כמו שהתברר בעניין תאומת מת. אם זה לא שרץ, אלא מת. ויש שם טפח על טפח ברום טפח, אז כבר למדנו שטפח על טפח ברום טפח מביא את התשובה, אז זה דין אחר. נמצא השרץ במקום הנחת העצים מן השפה הפנימית ולחוץ, טהור. נמצא במקום ישיבת הבלן, במקום ישיבת הצבא, במקום ישיבת שולקי זיתים, הכל טהור. במקום ישיבת הבלן מקום שיושב המסיק של התנור במרחד. ישיבת הצבא, כשמבשל הצבע שביורה, שולקי זיתים, הוא מבשל כדי להוציא את שמנן. כל תנור שעשוי לתשמישים הללו הוא גדול מאוד, ויש שם שקע ששם יושב הבלן, הצבא והשולק. אז אם נמצא השרץ בשקע החלול הזה, זה ודאי לא חלק מהתנור, זה חוץ לתנור, זה, זה לא אוויר התנור, ולכן התנור טהור. אין התנור ולא הקירה ולא שאר מקומות הייקוד מטמאים אלא אם יוצאת התרומה מן הסתומה ולפנים כי אם זה מהסתומה ולחוץ זה דופן התנור זה לא אוויר התנור. כלי חרט ששותים בו בעלי בתים מים שבאמצעו כמו רשת של חרס הוסתו מלמעלה מן הרשת כמו מסרק וזהו הנקרא צרצור ‫אם נכנסה הטומאה לאוויר המסרק ‫למעלה מן הרשת, נטומא כולו, ‫שזהו תוכו של כלי זה. ‫הרמב"ם מפרש, ‫עושים מן החרס כלים ‫שיש באמצעיתם מכסה, מכסה קעין רשת, ‫ומקוו מפולשים מתחילת עשיית הכלי, ‫ובשפת הקד מעל הרשת ‫יש בליטות-בליטות כמו מסרק. ‫כמובן שהמטרה היא סינון, ‫סינון המים או היין. ולכן הכלי הזה, המסננת הזאת, כך הוא בנו את אז כל החלק הפנימי נקרא תוך, ואם השרץ בתוכו, הוא תמר. כלי חרס, שהיו לו שלוש שפיות זו לפנים מזו. הייתה הפנימית רודפת, אז היא הקובעת. נכנסה תאומה לאוויר הפנימית. כל האוכלים והמשקים שבאוויר שבין השפה הפנימית ובין האמצעית והאוכלים המשקים שבין האמצעית ובין החיצונה טהורים כי כיוון שהפנימית רודפת היא קובעת את אוויר התנור וכל מה שמחוץ לה הוא לא באוויר התנור. הייתה אמצעית רודפת ונטמעה אווירה ממנה ולפנים טמא ממנה ולחוץ טוב הייתה חיצונה עודפת ונטמעה אווירה הכל טמא כי החיצונה כללה את הכל בתוך אוויר התנו. היו שוות ‫כל שם טבע אווירה טבעה, ‫והשאר טהור. ‫לפסים, מיני סירים, ‫זו בתוך זו ושפתותיהם שוות, ‫והשרץ בעליונה או בתחתונה, ‫זו שיש בה השרץ טבעה, הנפסים טהורים. ‫הן וכל האוכלים שבהם. ‫היה כל לפס, לפס מהם נקובה ‫וכונס משקה והשרץ בעליונה? ‫כל הלפסים, המשקים ‫שבכל לפסים טמאים, ‫שערי הטומאה באוויר כולם ‫כמו שהתברר. ‫כיוון שנקובים בכונס משקה, ‫כלומר, נקב כזה, ‫שאם יניחו את הכלי בתוך מים, ‫המים ייכנסו מן הנקב, ‫אז לא מציל, וכולם טמאים. ‫היה השרץ בתחתונה, ‫היא טמאה וכולן טמאות טהורות, ‫שהרי לא נכנס השרץ לאוויר העליונות. ‫ואין שפת התחתונה עודפת ‫כדי לטמא כל האוכלים ‫משקיעים בתוכה שיקרעו אוויר. ‫היה השרץ בעליונה, ‫והייתה שפת התחתונה עודפת. ‫העליונה טמאה שהשרץ בתוכה. ‫וכן התחתונה, בגלל ששפתה עודפת, ‫הרי השרץ באווירה. ‫ושאר הלפסים שבתוך התחתונה טהורים, ‫שאין כל כך מטמא כלים שבתוכו. ואם היה ביניהם משקה תופח, כל שיש במשקה תופח טביעה. שהמשקה, אם יטמא, מעבירה תחתונה עודפת וחוזר אותה בעת אלפן. שוב נסביר. השרץ מהאוויר העליונה, ברור שהעליונה טביעה. תחתונה עודפת בשפיות שלה, אז השר יצאו גם באוויר שלה, גם היא טמאה, אבל שאר הנפסים שביניהם טהורים. ואם טובה כשהם יטמאו מהלפסים הגדולים, אין כלי כאלה כלים, אלא אוכלים ומשקיעים. אבל אם היה שם משקה, המשקה נטמא ומשקה, תלמאי את הכלי, כמו שכבר למדנו, מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאי איתנו. טבלה של חרש שהיו קערות דבוקים בה בתחילת מעשיה, והרי הכל כלי אחד, תרסים לכל, היחידה הזאת היא אחת. נטמא את אחת מן הקערות, לא נטמאו כולם. מתייחסים לקערה הזאת בנפרד, וכל קני הוא נפרד. ואם היה לטבלה דופן עודף, שנמצאו כל הקערות בתוכו, ונטמא את אחת מהן, נטמאו כולם, כי מתייחסים לכל כאל אוויר אחד. וכן הדין בבית הטבלים של חרס וכלמרים המתאימות. כלמרים, כסת של סופר שהיא חלוקה במחיצה באמצע איתה. בעצם, בית התבלין של העץ שנטמא אחד מבתיו במשכין, לא נטמאו שאר הבתים. אותו דין שלמדנו קודם. ואם יש לו עוד דופן עודף, שנמצאו כל הבתים בתוכו ונטמא אחד מבתיו במשכין, נטמאו כולם שהכל ככלי אחד. וכלי שנטמא תוכו במשכין, נטמא כולו. היו בתיו קבועים במסמר ‫הרי אין לו חיבור זה לזה, ‫לטומאה ולהזיה. ‫היו דקורים בלבד, ‫הרי אין לו חיבור לטומאה ‫ואין חיבור להזיה. ‫ואם היו בתיו ניתנים וניתנים, ‫אינם לא לתומה ולא חיבור לא לטומאה ולא להזיה. ‫חיבור לטומאה פירושו ‫שאם נטמא בית אחד, ‫לא נטמאו שם הבתים. הבתים. ‫אם זה לא חיבור, ‫אז נטמא בית אחד, ‫לא נטמאו שם הבתים. ‫חיבור להזיה, שמזם ימי חטאת ‫על בית אחד שנטמא בטמא מת, ‫כל הבתים טהורים. ‫שלא חיבור להזייה, ‫שאותו בית שיזע עליו טהור, ‫והשאר טמאים. עד כאן.